0: a abrir hermanos la palabra del Señor y en esta ocasión lo hacemos en la carta de Tito busquemos el capítulo número uno. los días martes estamos estudiando la carta de Tito y estamos todavía en los primeros versículos de manera que vamos a leer allí la porción que corresponde en la continuación de este estudio que estamos desarrollando la palabra de Dios en la carta de Tito capítulo 1 y versículo 5 en adelante nos dice por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé El que fuere irreprensible marido de una sola mujer Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía porque es necesario Que el obispo Sea irreprensible Como administrador De Dios No soberbio No iracundo No dado al vino No pendenciero No codicioso de ganancias Deshonestas Sino hospedador amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos en las ocasiones anteriores que han sido dos en las que hemos estado estudiando esta carta de Tito Cubrimos la parte que corresponde a los saludos Y la introducción a la carta La cual es breve pues hemos visto que solamente tiene cuatro versículos Ahora a partir del versículo 5 La carta entra de lleno a desarrollar Los contenidos que interesaban a aquellos que redactaron esta carta con el propósito de instruir a la iglesia. Usted pudo darse cuenta que comienza hablando sobre el tema de los ancianos, también llamados obispos, y es hermanos que... Estos ancianos u obispos deberían cumplir ciertas cualidades o características que son las que acabamos de leer Porque lo que hemos leído más que todo es una lista de las condiciones que debería reunir los ancianos Y como he dicho también obispos porque en un versículo Pablo lo llama ancianos en otro versículo los llama obispos de tal manera que la palabra anciano y obispo son equivalentes Y los obispos o ancianos eran las personas encargadas de dirigir las congregaciones locales que había Recuerde que hemos dicho que esta carta a Tito ya es una carta que por lo menos Pertenece a la segunda generación de cristianos pero también según algunos estudiosos la carta incluso podría pertenecer a una tercera generación Esto significa que Pablo a quien se le atribuye la carta había fallecido varias décadas antes Lo cual era ampliamente conocido entre las personas Pero elaborar una carta a nombre de Pablo hemos dicho que el sentido era que lo que allí se expresaba era el pensamiento que Pablo había enseñado a sus discípulos Cuando él estaba con vida y cómo ese pensamiento ahora se adaptaba a las nuevas Condiciones que las iglesias estaban enfrentando entonces lo que ocurría era que habían comenzado a surgir dentro de las iglesias ciertas pugnas por el poder. Una cosa muy humana, ¿no? Entonces había ya disputas en relación a quién era el que habría de tener la posición de obispo o de anciano. Es decir, aquellos que habrían de ser los encargados de dirigir la obra. De entregarles la palabra y al mismo tiempo de administrarlas Entonces habían personas que argumentaban por qué razón no me ponen a mí Y probablemente porque usted sabe que toda persona que pide un privilegio no lo merece Eso este es así, toda persona que pide un privilegio no lo merece el solo hecho de pedirlo está demostrando que no tiene la madurez espiritual como para recibirlo entonces los argumentos para no entregarle el privilegio eran fundamentalmente que ellos no cumplían con las características que se esperaba de un dirigente de la iglesia entonces surgía el tema y quién dijo que había que cumplir esas características por eso es de que se recoge este pasaje que hoy hemos leído en el cual Pablo está hablando a Timoteo y le está diciendo que lo había dejado en Creta la cual era una isla para que corrigiera lo deficiente es decir Pablo estaba consciente que en el momento que él había salido de Creta Ese posiblemente era un episodio Que había ocurrido muchos años atrás Pero que lo toman como un modelo Y es que Pablo había tenido que salir de Creta Por alguna razón Pero el trabajo de establecer las iglesias Todavía no había sido concluido Y como Pablo estaba consciente como lo dice ahí que todavía había cosas que corregir Porque estaban deficientes Entonces lo que hacía es que dejaba un encargado Que en este caso había sido Tito Y dice expresamente que lo había dejado para que corrigiera lo deficiente Es decir para que completara el trabajo que Pablo había iniciado Porque Pablo lo que hacía es que llegaba a una ciudad Enseñaba el Evangelio Las personas creían Al creer comenzaban A reunirse en las casas Y Pablo Ahí les enseñaba, los formaba Los disipulaba, Y cuando él veía que ya Se había consolidado una comunidad De creyentes Entonces nombraba a los responsables Que eran los dirigentes Es decir los ancianos Los obispos Y una vez establecidos Pablo se iba y mantenía una correspondencia con los ancianos u obispos que había nombrado pero esta vez que salió de Creta ese proceso no se había completado porque todavía no habían sido nombrados los ancianos y por eso dice dejó a Tito para que él corrigiera lo que estaba deficiente y lo que estaba deficiente es que faltaba el nombramiento de los obispos en las iglesias y por eso dice el versículo 5 por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y le dice establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé. Entonces era Ese era el trabajo de Pablo Pablo no trabajaba Solo, él tenía un equipo Que le ayudaba Y una de las personas que formaba ese equipo Era Tito De por eso lo dejaba Para que terminara Las tareas que por alguna razón Él no podía completar Pero le dice mira nombra a los ancianos Así como yo te lo mandé Y como lo mandó ahí comienza la lista en el versículo 6 el que fuera irreprensible marido de una sola mujer etcétera va haciendo la lista esas eran las características que deberían tener los que iban a llegar a fungir en el rol de ancianos o de obispos pero uno podría preguntar si estas son las características para los ancianos, ¿por qué no se las dicen a ellos? ¿Por qué tiene que decirse públicamente como era una carta, las cuales eran leídas delante de toda la congregación? La razón es que si estos requisitos se le piden a los ancianos y a los obispos, no es... Para que solamente los ancianos y los obispos los cumplan Porque hay que recordar que uno de los papeles del anciano Es que se convierte en modelo de los creyentes Y si él es el modelo y ese modelo tiene que llenar Estas cualidades entonces es obvio que estas características se esperan No solamente de los obispos Sino también De todos Los creyentes y esa es la razón Por la cual queda incorporada En una carta pública De manera hermanos que Aquí al leer esta lista de Cualidades no solamente Se nos está diciendo Las características Que deberán tener los ancianos También se nos están dando las características que deberán tener todos los creyentes De los cuales los ancianos son modelo Ahora antes de ver la lista Hablemos un poquito sobre qué es eso de anciano, qué es eso de obispo En el versículo 5 ya leímos que dice que establecieses ancianos pero en el versículo 7 dice porque es necesario que el obispo Sea irreprensible Es decir que a lo que él llamó anciano en el capítulo 5 Es a lo que en el 7 llama obispo Son palabras sinónimas ¿Qué significa la palabra anciano? La palabra anciano más que hablar de la edad se trataba de las cualidades que las dirigentes de la iglesia deberían tener Y esas cualidades hermano es que deberían ser personas maduras Porque así era el modelo de cómo Israel había sido gobernado desde que salieron de Egipto Recuerde que Dios le dijo a Moisés que él tenía que escoger 70 varones estos eran los ancianos Y el Señor le dijo yo tomaré de tu espíritu y lo pondré sobre estos 70 hombres y ellos te van a ayudar A gobernar y administrar al pueblo a juzgarlo pero esos ancianos eran ancianos reales es decir eran hombres de edad avanzada porque recuerde que en la biblia sobre todo en el antiguo testamento la vejez es muy valorada todo lo contrario de hoy en día porque en nuestra cultura hermanos al anciano se le considera que es alguien que ya no sabe que está desfasado que perteneció a otra era en cierta manera es como un estorbo bueno y en algunos países usted sabe que incluso la costumbre es que cuando ya los padres llegan a una edad en que hay que estarlos cuidando mejor los van a encerrar en un sanatorio hasta que se mueran prefieren estar pagando que tenerlos en casa y cuidar por ellos en cambio en el modelo bíblico los ancianos son los sabios, los ancianos son a quienes más se les respetaba Por eso es que en los libros de sabiduría o la literatura sapiensal Que son proverbios, salmos, eclesiastés, jow La palabra del Señor varias veces hace referencia al respeto que hay que tener a las personas viejas Expresiones como Delante de las canas te pondrás en pie Y los jueces eran Personas ancianas Los consejeros de los reyes Eran personas ancianas Porque eran como el depósito De la sabiduría Esa manera En que se gobernaba Israel es algo que otras naciones fueron aprendiendo como por ejemplo los romanos los romanos aprendieron que los gobernantes deberían ser las personas de mayor edad porque eran los que tenían más experiencia, más conocimientos, más sabiduría así fue como ellos formaron el Senado Senado viene del latín Senectus y de esa misma palabra latina Senectus viene nuestra palabra en Español senictud pero a qué nos Referimos cuando hablamos de senictud Nos referimos a la vejez de que es el Senado un grupo de viejitos y el Senado Era el que tenía un gran poder bueno que A veces el Senado Podía destituir al emperador, hubo emperadores despóticos que mandaron a matar a miembros del Senado Pero normalmente el Senado era donde se tomaban las decisiones de la antigua Roma Lo mismo hermanos ocurre en naciones del primer mundo Cosas que parecen increíbles como por ejemplo en los Estados Unidos usted sabe que también ellos tienen un senado y son viejitos también Pues el nombre ahí está bien puesto senado Pero sabe qué es lo sorprendente Que los Estados Unidos porque pues, se presentan como una democracia Y uno entiende que una democracia No puede una persona perpetuarse en una posición de poder Sin embargo en los Estados Unidos los senadores son vitalicios es decir que desde el momento en que los nombran senadores El pedido no termina, termina hasta que se mueren Es para toda la vida Y eso hermanos es como que si nosotros aquí en nuestro país Eligiéramos a alguien para toda la vida Nosotros no tenemos en nuestro país Senado porque nuestra nuestro congreso que en el país le llamamos asamblea legislativa Es unicameral, es decir solo tiene una cámara Pero hay países en donde hay cámara alta y cámara baja Eso ocurre en los Estados Unidos El Senado es una de esas cámaras Pero ellos son vitalicios Entonces, ¿Qué significaría eso? Sería hermanos que tendríamos que elegir Diputados y que lo van a hacer Toda la vida hasta que se mueran Verdad que eso a nosotros no, no nos suena verdad? O piense en elegir un alcalde Y que va a ser alcalde toda la vida Y que se vive 40 años 40 años va a ser alcalde Pero por eso le digo Sorprende no que los Estados Unidos Que se ponen como modelo de democracia Son vitalicios los senadores ahora pero por qué son vitalicios Porque conservan el concepto todavía Que mientras más viejos más sabiduría tiene Y los senadores hermanos son las personas Más respetables que hay en los Estados Unidos Tienen mucho poder, tienen mucho poder Pero toda la gente les tiene un respeto Enorme, grandísimo Claro no ponen a, a cualquiera no Sino que ponen a las personas más competentes que han demostrado que son personas que realmente están buscando el bien de la nación y no su interés personal. ¿Y cómo lo saben? Porque nadie llega a ser senador de 40 años ni de 50. Porque respetan el hecho de que son viejitos. entonces De ese modelo que como le digo se origina como Moisés en la iglesia que también nació los primeros años siendo judía tomó el modelo de los ancianos pero le digo en la iglesia cristiana ya no necesariamente tiene que ver con la edad pero sí tiene que ver con la madurez que la persona tiene entonces la palabra anciano nos habla de tener una madurez espiritual que habilita a la persona para poder gobernar la iglesia Pero luego viene la otra palabra del versículo 7 Que es la palabra obispo ¿De qué significa obispo? El obispo, bueno la palabra obispo lo que significa es supervisor El obispo es alguien que está velando, que supervisa por cómo se están haciendo las cosas en la iglesia, cómo se están administrando, es alguien que está cuidando, esa es la función del anciano u obispo. El obispo hermano no es alguien que esté arriba de los demás, porque hoy en día hay iglesias evangélicas que utilizan el título de obispo, pero cómo lo utilizan. Para estas denominaciones evangélicas que hay varias Obispo le llaman a la persona que está arriba de los demás pastores Entonces vean le están dando un peldaño arriba de lo que Pablo está diciendo acá Porque aquí de lo que está hablando es de ancianos en plural Y que había que establecer ancianos es decir obispos para cada iglesia entonces, que haya un obispo sobre varias iglesias, ese no es el modelo de la Biblia. El modelo de la Biblia es que hay varios obispos para una iglesia o varios ancianos. Fue mucho después que comenzó a darse la deformación que al obispo se le daba una autoridad superior a la que el pastor tenía, cuando al principio no fue así. Y bueno. En el caso de la iglesia católica, todavía más claro, ¿verdad? Porque ahí es evidente que el obispo es la persona que está por arriba de todos los demás sacerdotes. Yo no sé cuántos obispos hay en El Salvador, pero no sé, tal vez, ¿qué? 10, 12, no sé, no sé realmente. Pero cuántos párrocos hay? El obispo es el que está arriba Pero en el modelo de la Biblia Vemos que no, que cada congregación local Tenía varios obispos o ancianos Bueno eso en cuanto al significado Ahora vamos a ver el listado De características que deberían tener Pablo divide las cualidades en tres grupos El primer grupo es Cualidades que tenían que ver con la familia del anciano El segundo grupo eran cualidades que es el más extenso Que tenía que ver con el carácter de la persona Y el tercer grupo era lo que tenía que ver con su función de enseñanza Entonces son tres grandes áreas que la iglesia velaba en los ancianos su parte familiar, su parte de carácter, es decir cómo era su personalidad y la tercera que era su enseñanza, cómo maneja la doctrina. entonces Vamos a ir en el orden que Pablo lo presenta, comienza con el grupo de cualidades referidas a la familia, versículo 6 que había que poner dice el que fuera irreprensible ¿Qué significa irreprensible? Significaba que esa persona no tenía escándalos Que se le pudieran señalar No significa que pongan al que es perfecto Porque entonces se quedaba sin ancianos la iglesia Pero había que poner a aquellos a los que no había Nada que reprenderles Por eso eran irreprensibles Porque no había elementos Que dijeran mire Él no Por tal cual razón Eso es ser Irreprensible Y luego dice Marido de una sola mujer Esta enseñanza hermanos Tenía que ver con el tema de la monogamia porque en la época de Cristo bueno y no solo en la época de Cristo hasta hoy en día en el Medio Oriente existe la costumbre y es una cuestión cultural que el hombre puede casarse más de una vez es decir que un hombre puede tomar una esposa pero si tiene las condiciones económicas Puede tomar una segunda Y si tiene las condiciones económicas Puede tener una tercera esposa Y si tiene las condiciones económicas Puede llegar a tener hasta una cuarta esposa Ese es el máximo Ya cinco ya no se puede Pero pueden tener cuatro esposas Y las cuatro viven en la casa eh, sí hay países en el Medio Oriente Que esa es la costumbre Todavía y en el África también En medio de ese mundo entra el cristianismo Y cuando el cristianismo llega Da a conocer que esa no era la voluntad de Dios Realmente nunca fue la voluntad de Dios La poligamia es decir que el hombre tuviera dos, tres, cuatro, cinco, seis Esposas O como el caso de Salomón Que tuvo trescientas esposas Nunca fuese la voluntad De Dios Es verdad que la Biblia relata historias Que Abraham Al mismo tiempo Tenía Sara y tenía Agar Cuando muere Sara y echa A Agar Tiene una tercera esposa que es con la que tiene seis hijos más. Isaac, él sí fue monógamo, solo tuvo una esposa. Pero Jacob tuvo cuatro. David, fueron como once esposas las que tuvo. Salomón, ya dijimos que tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Entonces, pero la Biblia relata eso, la Biblia dice eso Pero nunca la Biblia dice Que Dios haya estado de acuerdo o agradado con ello Entonces de dónde sale la idea Que el hombre solo debe tener una esposa De cómo Dios formó el hogar Porque el primer hogar, el de Adán y Eva Quien lo constituyó fue Dios Y lo que él hizo fue al hombre y a la mujer Hombre y mujer Mujer y hombre los hizo Dice la Biblia Ese era el deseo de Dios Un hombre y una mujer Después la Mec En la medida que la raza humana se fue multiplicando Y el pecado fue creciendo Es que aparece la Mec que dice el libro de Génesis Que fue el primero Que tomó Dos esposas para él pero esa ya era una cultura De pecado la que había El deseo de Dios Fue siempre la monogamia Entonces la Biblia relata De hombres de Dios que tuvieron Más de una esposa Pero también nos relata Las consecuencias que eso les acarrió Que es a lo que la gente No le pone atención Pero mire Los sufrimientos inmensos Que tuvo Abraham por haberse involucrado con Agar Aun cuando fue su propia esposa Sara Quien se lo pidió Pero eso le provocó dolor tremendo a él Y a su hijo Isaac Y que todavía tienen problemas Porque de Isaac nació Israel Y de Ismael nacieron las naciones árabes Y mire cómo se llevan Árabes y judíos allá en el Medio Oriente ¿Lo ves? La cosa no es alegre La cosa no es Ay que galán en la época de Abraham Yo podía tener cuatro mujeres Como no pero no ves La parte del dolor que eso significaba Los conflictos Que le representó a Jacob La vida de Jacob No fue alegre porque tuviera cuatro mujeres Fue de contiendas Fue de peleas fue de escándalos dentro de la misma familia Acuérdese una hija violada Su hijo mayor que se acuesta con una de sus mujeres Las contiendas que había entre ellos Las diferencias entre hermanos Que llevan casi al asesinato de José Eso es lo alegre de tener cuatro mujeres Pero es a lo que la gente no le presta atención entonces cuando llega el cristianismo a través del cristianismo es que ya la enseñanza queda clara y esa enseñanza es esta que el anciano debería ser marido de una sola mujer aquel que tenía dos esposas, tres esposas, cuatro esposas no podía no podía ser anciano o sea no se le podía echar de la iglesia. ¿no? Pero anciano no podía ser porque no podía ser modelo. Porque el modelo es que el hombre sea marido de una sola mujer. Bueno luego continúa diciendo el versículo 6. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es decir los hijos e hijas del anciano o del obispo. En primer lugar dice que deberían ser creyentes Ahora uno podría decir oiga pero mire el que Alguien sea creyente no depende del padre no Depende de la madre eso depende de Dios que es El que produce el nuevo nacimiento y la Conversión sí muy cierto pero cuál era el papel De los ancianos cuál era el papel de los obispos No era acaso el de enseñar de Jesús Enseñar el Evangelio Es decir Mover a las personas a conversión De cómo iban a mover a las personas A conversión si ni a sus propios hijos Habían podido ser creyentes Era una contradicción Nadie podía querer salvar al mundo Si no había logrado salvar Ni a sus propios hijos entonces era condición que el que iba a ocupar la posición de anciano o de obispo, sus hijos o hijas tenían que ser creyentes, pero no solo creyentes, sino que dice que además no deberían estar esos hijos acusados de disolución ni de rebeldía. Disolución significaba libertinaje, libertinos. Sino que debería ser modelo Porque como también lo va a decir Después la escritura El que no sabe administrar su casa Gobernar su casa Tampoco podrá gobernar la casa del Señor ¿De ¿Cómo iban a manejar bien la iglesia? Si no podían ni con sus propios hijos Esas son las cualidades familiares pero ahora viene la, la lista más extensa que le dije. Que tiene que ver con el carácter. Dice el versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. O sea vuelve a aparecer la misma palabra. Que ya se había mencionado en el versículo 6. Irreprensible que ya la administramos. Pero dice como administrador de Dios. Es decir, el obispo debería ser irreprensible como administrador de Dios. Pero ¿qué significa administrador? Era ser un mayordomo. Bueno, a nosotros quizás nos funciona mejor la palabra administrador. Porque ¿qué es lo que hace un administrador de un almacén, de una tienda, de una empresa? ¿Qué hace el administrador de empresas? Está velando que la empresa no vaya a quebrar. ¿Qué es lo que hace el administrador? Vela para que un negocio no quiebre. Vela porque haya lo que la gente busca, necesita para comprar. Vela porque los empleados estén trabajando y que lo que hacen lo hagan bien. El anciano tiene... Una función de administrador de la iglesia Por eso hermanos es que aunque aquí No está siendo utilizada la palabra Administrar en el sentido del hogar Porque vimos ya que es una sección Que solo menciona el tema de marido De una sola mujer y con hijos creyentes Que no estén acusados de rebeldía pero en ese otro pasaje que yo le decía Que el que no sabe gobernar su propia casa Cómo gobernará la iglesia del Señor En realidad el pasaje a lo que se refiere es Administrarla y eso significa económicamente El que no sabe administrar su casa Cómo podrá administrar la iglesia Entonces, Hay personas que usted sabe Que no saben administrar su casa Es decir sus finanzas Le deben a las once mil vírgenes están endeudados, están embargados Cambian de teléfono a cada rato porque Ahí están los cobradores llamándoles y Llamándoles deben como cuatro meses De los estudios de sus hijos no les Entregan las notas no saben si pasaron o No el año porque no han pagado los Últimos dos meses y no le entregan notas Hasta que pague. Ese no puede ser anciano Si no puede Administrar su propia Casa ¿cómo va a administrar La iglesia Que es algo mucho más complejo Las iglesias Tienen que ser Administradas Correctamente y administradas Significa que, que la Iglesia Paga sus cuentas Que la, que la iglesia no le llegan A quitar la luz no le cortan el agua porque no ha pagado el pastor O que los hermanos que trabajan en la iglesia No les pagan y dice mire usted viva por fe No me venga a pedir a mí pídale al Señor lo que necesita O sea si la iglesia va a tomar personas a tiempo completo Ya sea para funciones administrativas o para funciones Pastorales la iglesia tiene que velar por ellos tiene que cumplirles Hay fechas de pago que la ley establece Y tiene que cumplir ¿Y cómo va a cumplir? Solo teniendo una buena administración El administrar correctamente a la iglesia Es lo que permite Que los hermanos no vayan a ver Que un día está cerrada la iglesia Y que está un rótulo del juez No sé qué que dice Embargado por deudas Que muchas veces ocurre Iglesias que le llegan a quitar las radios, hermano, porque no pagan. A veces llegan hasta armados para quitarle las cosas que no han pagado. Pero ¿por qué se llega a eso? Porque se puso en la posición de anciano o de obispo a alguien que no podía administrar. Por eso dice, debe ser irreprensible. Como administrador de Dios. Luego dice, siempre hablando del carácter, no soberbio. Porque el soberbio es aquel que no admite razones ni consejos. Como es soberbio, cree que él tiene la razón. Cree que él, él es el rey. Y nadie le debe decir nada. Eso es soberbia. Ese no puede ser obispo. El anciano u obispo no debe ser soberbio Sino que debe ser humilde Tiene que estar abierto Tiene que estar dispuesto a escuchar ¿Por qué? Porque Jesús fue humilde Jesús no fue soberbio Jesús no veía a las personas Por arriba del hombro Los veía con compasión Los veía con amor De igual manera El obispo debe ser alguien Que no es soberbio pero sigue hablando más del carácter. Y dice, no iracundo. La palabra iracundo, usted sabe, viene de ira. El iracundo es aquel que solo enojado pasa. Ese que solo amargado está. Y, y que si usted se le acerca, hermano, ¿qué quiere? No, pues, dis, pues disculpe que le venía. Dígame rápido, pues, ¿qué quiere decirme? Ese es el iracundo Es el que Trata mal a las personas Todo el tiempo está enojado Da miedo hablarle, ese no puede ser Anciano Luego dice No dado al vino El mundo greco Romano era Bueno y todavía es ¿no? Una cultura del vino o sea para ellos es muy normal tomar vino Con las comidas como nosotros Tomar fresco, tomar agua, tomar café Así para ellos es tomar vino El problema era cuando se les pasaban las copas Porque entonces se embriagaban Y una persona que se embriaga es una persona Que empieza a decir locuras ¿Por qué no puede ser un alcohólico Médico cirujano por ejemplo Usted se dejaría operar por un médico Que llega borracho al quirófano Nadie le da confianza a un alcohólico Tampoco podía gobernar la iglesia Alguien que fuera dado a mucho vino Entonces la recomendación es que no sea dado al vino Luego dice que no sea pendenciero El pendenciero es el que es agresivo El que quiere arreglar las cosas Incluso violentamente Y que le dice mire ya lo voy a agarrar del pelo Y lo voy a sacudir para que entienda Eso es ser pendenciero O dice mira hermana ya le voy a romper El ruedo del vestido para que entienda Que debe andar la falda debajo de la Rodilla eso es ser pendenciero. Porque es ya agresivo ya está atacando Ya está irrespetando a las personas Entonces dice no debe ser Pendenciero Sino que la persona Tiene una herramienta y esa herramienta Es la palabra de Dios y la palabra de Dios enseñada honestamente, sinceramente Transforma a cualquier persona Más que cualquier amenaza, más que cualquier acto de violencia O de agresividad que se quiera hacer Luego dice el final del versículo 7 No codicioso de ganancias deshonestas como el obispo es el que administra financieramente la iglesia entonces Tenía que ser alguien que no fuera amante de ganancias deshonestas Es decir que no fuera a meter la mano sino que manejara con integridad Como lo dijo al principio irreprensible en el manejo de los fondos lo cual no es fácil hermano porque hay personas que aún sabiendo que son fondos sagrados porque es lo que el pueblo de Dios da a Dios para la obra de Dios pero hay personas que hacen malversación de ese dinero entonces no podía ser una persona codicioso de ganancias deshonestas sino que tenía que ser una persona que en lugar de quitar mejor diera lastimosamente usted sabe que hay muchas personas que utilizan el ministerio para salir de sus deudas o para mantener sus gustos y entonces piden hermano para todo, para todo lo de ellos Y no hay un uso transparente del dinero Yo hermano siempre he sido de la idea Que el pastor es alguien que no tiene que Involucrarse para nada en el tema Del manejo del dinero y yo creo que ni siquiera Administrativo Muchos hermanos y hermanas me dicen Hermano y por qué no me da trabajo en la iglesia Si yo no soy el encargado de eso yo le digo vaya a hablar en administración Ellos o sea yo no sé si necesitan un empleado o no Me imagino que han de tener como 500 currículos ahí esperando ¿verdad? Pero vaya a hablar con ellos O sea yo, yo no soy el dueño de nada O hay gente que dice mire hermano de, 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 Deme lugar ahí en la radio como que si fuera mía Aunque sea ahí hermano en la televisión Deme para una cámara O sea pero yo no soy el encargado de eso No soy el encargado ni quiero serlo Yo lo que quiero es estar enfocado En enseñar la palabra del Señor Ese es mi interés y así debería ser Entonces, Yo no sé hermano cuándo es que hay que pagar el crédito No lo sé yo no sé aquí cuánto se paga de luz Yo no sé cuánto se paga de agua Yo no sé ni sé cuántas personas A tiempo completo tiene la iglesia No lo sé Sé cuántos pastores tenemos pero yo no sé cuánta gente de limpieza, cuánta gente de mantenimiento, cuántos electricistas, cuántos contadores, cuántas secretarias. No lo sé, no lo sé porque no me corresponde a mí. Entonces yo lo que sé es que mi tarea es enseñar la palabra y como dice la escritura, dice Pablo. ¿Qué es que nosotros cosechemos de ustedes lo material, si ustedes reciben de nosotros lo espiritual Entonces, yo sé que lo que tengo que hacer es dar lo espiritual a la gente, dar la palabra que la gente reciba la bendición de Dios que la gente se sienta ministrada por el Señor y la gente que se siente ministrada es la que da sus ofrendas con gozo, con alegría Entonces, esa es mi responsabilidad que la iglesia tenga para pagarle a los pastores, para pagarle a los que hacen limpieza, para pagarle a los que trabajan en la radio, para pagar hermano el mantenimiento, la energía, los equipos, las responsabilidades bancarias. Todo lo que se necesita, todo lo, lo, lo que hay que hacer, Entonces, mi responsabilidad es generar todos esos recursos. Pero no soy yo quien los administra, para eso están los ancianos y por eso es que los ancianos deben ser no codiciosos. De ganancias deshonestas Sino personas que van a ser íntegros En el manejo de los fondos Y que lo van a hacer de manera sabia Por eso es que tenían que tener Esa característica Versículo 8 dice Que deben ser hospedadores Eso hermanos de ser hospedadores Era una cuestión de la época Y que venía desde Israel Porque el hospedar a los caminantes, forasteros como lo llama la Biblia. Migrantes como lo llamamos hoy. Se consideraba que era una expresión de espiritualidad. Se consideraba que era una buena obra. Hoy hermanos que hay hoteles y que hay muchas maneras donde las personas, los viajeros se pueden quedar. Pues eso ya nosotros hermanos no lo consideramos. Una expresión de espiritualidad, pero en la época lo era. Entonces, por eso pedía que los ancianos fueran hospedadores. Cuando, bueno, ustedes hermanos son muy hospedadores. Son muy hospedadores. Porque, bueno, continuamente hermanos están llegando aquí a la iglesia. Sobre todo pastores ¿no? que vienen de Guatemala, que vienen de Brasil, que vienen de México, que vienen. De varios países, hermanos aquí hemos tenido chinos, hemos tenido rusos Hay unos cubanos que están por venir Ya dentro de poco al país, unos 20 son los que van a venir Y ellos eh, son hermanos que no pueden ir a pagar un hotel Entonces yo les digo no, véngase con confianza les digo Si usted no tiene problemas en que hospedarse en casa de hermanos Véngase y se viene y cuando ya están aquí yo solo le digo Algunos de los pastores "Mire, hermano viene este grupo de personas ¿Los pudieron operar, Sí me dicen Y ya van y les dicen ustedes Y ustedes felices ya Que uno se lleva un brasileño Que el otro se lleva al cubano Que el otro se lleva al mexicano Que el otro se llevó al, al guatemalteco Y hermano y se van encantados Porque les dan tamales Les dan pupusas, les dan chocolate Les dan yuca, les dan de todo Y ellos felices hermano Y quedan los lazos de amistad pero hermano, eso, eso es general. O sea, toda la gente dice: ¡Qué maravilla! ¿Cómo nos tratan? Entonces, ustedes son muy hospedadores. Amén. Luego dice: Amante de lo bueno. Entonces, el obispo tiene que ser amante de lo bueno. Él ama lo bueno: lo recto, lo honesto, lo justo. Lo correcto, lo educado, eso es ser amante de lo bueno Luego dice sobrio, qué significa sobrio Significa que es una persona equilibrada Que tiene hermano su, su cabeza voy a decir bien Sobrio nosotros lo utilizamos como lo contrario de borracho una, una persona puede estar borracha o puede estar sobria Sobria significa que no está borracha, que está en sus cinco sentidos Pero sobrio es más que eso, sobrio es que la persona se comporta con ecuanimidad Actuar con sobriedad es la persona que no se deja llevar por el impulso no se deja arrastrar hermanos Por la emoción del momento Sino que es una persona equilibrada Que todo lo cuida Todo lo examina Los pasos que da Los da Con certeza Sabe por qué hace lo que hace No lastima a las personas Porque eso no es sobriedad que yo venga al púlpito a descargar los pleitos que tengo con otra persona eso no es tener sobriedad entonces tengo que respetar a las personas entonces, el anciano u obispo también tiene que ser sobrio luego dice justo cuando habla aquí de justo no está hablando del tema de la justificación Sino que está hablando de justo en el sentido de justicia Y quién es justo es aquel que antes de dar una opinión Escucha las dos partes Porque es fácil que usted oiga solo un lado de la historia Y te condena al otro Pero es justo que usted oiga ambas partes Es justo que usted examine las evidencias antes de de dar un dictamen Justo es aquel que no se deja llevar Porque alguien vino por ahí Con una acusación Que mire que el hermano fulano Hizo esto, esto, esto y esto Y puede ser invento Aquel que se deja llevar por emociones ¿Quién, quién, quién? Tráigame lo que le voy a cortar la cabeza Eso no es ser justo Porque ni ha escuchado al otro Justo Significa que cada persona recibe lo que merece luego dice santo esto tiene que ver con la, la vida de la persona una persona santa es una persona que no tiene los valores del mundo que no es vanidoso que no es codicioso que no es vengativo que no es amante de los lujos de la vanidad de la vida eso es ser santo, el anciano debe ser santo Y luego termina diciendo dueño de sí mismo ¿Y eso qué significa? Que la persona tiene control No significa que no sea tentado Por supuesto que va a ser tentado Pero el que es dueño de sí mismo Es aquel que cuando viene la tentación Tiene el carácter Porque estas son cualidades del carácter de poderle decirle no a la tentación Eso es ser dueño de sí mismo Aquel que dice Ay hermano es que viera La tentación que me vino Y como usted sabe La carne hermano cómo es No es que ese No tiene dominio de sí mismo entonces, El anciano El obispo debe ser alguien Que tenga dominio de sí mismo entonces Ahí vimos ya la parte De la familia, la parte del carácter y nos queda la parte. De la enseñanza. De la palabra. Está en el versículo 9. Dice retenedor de la palabra fiel. Tal como ha sido enseñada. Es decir debe ser alguien que. Entiende la palabra de Dios. Que entiende. La doctrina. Dice la palabra fiel. Tal como fue enseñada. Entonces, el obispo tiene que ser alguien que escuchó la palabra y la conserva No es alguien que, que la está cambiando Que vino un fulano y dijo otra cosa ya la cambió Que en YouTube vio no sé qué disparate ya cambió Que oyó que por allá dicen que decía ya va para allá Y es una persona que está cambiando a cada momento No puede ser así Dice que tiene que ser retenedor de la palabra fiel y aunque digan hermanos es que ahí no pasan de lo mismo Ya aburren solo hablando de la sangre de Cristo Bueno si otros quieren hablar de aviones o de barcos no sé de qué quieren hablar Pero nosotros vamos a retener la palabra fiel que dice que Cristo murió por nuestros pecados Y por su sangre somos perdonados el anciano debe retener la palabra, pero no solo retenerla, dice, sino dice que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces no es solo la que la capacidad de que yo entiendo la palabra, yo sé cuál es la verdad, sino que es la habilidad para compartir eso. Porque hay personas que entienden, pero tienen dificultades. Para poder enseñar, para poder compartir. Entonces dice no hermano es que fíjate, yo entiendo. Pero cuando ya tengo que explicarlo a la gente. Yo me hago nudos, me hago melcocha. Y ya no me, me confundo todo, hasta yo ya ni sé qué decir. Pero aquí la característica del anciano era. Que entendía, recibía la verdad. Pero tenía la capacidad de exhortar a otros. De convencer. A los que se andaban torciendo Entonces no solo es Que yo entiendo Es que me hago entender Y la gente Dice Entendí Qué fácil Lo explicó también que lo entendí Y hasta las Enseñanzas más Complicadas hermanos porque hay enseñanzas Un poco Difíciles de Exponer pero cuando se tiene esta cualidad, aún lo difícil, la gente lo entiende sin ningún problema. Entonces, esas son las cualidades que los ancianos, también llamados obispos, deben tener. Pero como le dije, no son características que solo ellos, porque ellos son los modelos de la congregación. Entonces, si ellos van a tener hijos creyentes es porque los hijos de todos los creyentes deberían ser creyentes también los hijos a veces tienen su tiempo hermano porque usted dice mire hermano yo no cumplo esa condición ahorita mi hijo anda perdido bueno a lo mejor no ha llegado su momento pero un día el Señor lo va a llamar lo va a rescatar amén entonces son características no solo para los obispos sino que en general para todos los creyentes que Dios nos ayude para que andemos conforme a ese modelo vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y ahora yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador A usted que nos ve por televisión le invito Para que reciba al Señor Jesús Si nos escucha por radio también Ore con nosotros Señor gracias te damos Por tu palabra que siempre nos ilumina Nos muestra el camino a seguir Nos enseña lo que a ti Señor te agrada Ayúdanos para que Podamos vivir de acuerdo a esta Norma De acuerdo a esta regla Enséñanos A ser buenos Administradores Y personas de carácter Que no seamos Ni violentos Ni iracundos Ni pendencieros Sino que en nosotros haya Bondad, justicia, santidad Bendice a aquellos que a través de radio Televisión, internet están uniéndose Y recibiéndote a ti como Salvador Dales vida nueva es nuestra oración Por Jesucristo nuestro Salvador Amén